0: Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de AvanCiencia, la asociación colombiana para el avance de la ciencia.
1: En este episodio, Cultura Científica. La ciencia y la tecnología desempeñan un rol fundamental en una sociedad. El reconocimiento de su importancia como un componente cultural implica el desarrollo de políticas y estrategias de promoción de una cultura científica para todas las personas. ¿Cuál es la valoración social que tiene la ciencia en nuestra sociedad? ¿Qué tan cercanos somos y qué tanto entendemos y aplicamos sobre ciencia en nuestra cotidianidad? ¿Cómo la inversión en ciencia, tecnología e innovación retorna en forma de conocimiento y transforma positivamente la vida de las personas? Es primordial el fomento de competencias de pensamiento científico para alcanzar una sociedad con una visión crítica y analítica. También es esencial el fomento de las vocaciones científicas en niñas y niños, los esfuerzos deben orientarse hacia una consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que integre e impacte a todos los ciudadanos. AvanCiencia conmemora el Día Internacional de la Cultura Científica y se une a la iniciativa y conversación internacional de posicionar la cultura científica como un tema prioritario y de interés mundial. En este episodio de Signo de Avance, compartimos con tres expertos que cuentan con una amplia experiencia trabajando con el gobierno, la academia, la industria y la sociedad civil. Les preguntamos, ¿qué es la cultura científica y por qué es importante?
2: La cultura científica tiene como dos caras. Una es pues lo que significa para los científicos mismos, los y las investigadoras. ese conjunto de reglas que definen cómo investigar, que definen, cuál es el proceso científico, que definen los valores y las normas de ese proceso científico, por qué se hace, cómo se hace y para qué se hace. Por el otro lado, pues está la parte de la sociedad. Una sociedad con cultura científica, pues es una sociedad que está mucho más cerca de la ciencia y que la entiende de acuerdo a las normas de su misma sociedad. La cultura científica es distinta en las diversas sociedades humanas que tenemos en el planeta, pero lo que tiene de común en todas las sociedades que tienen cultura científica es esa cercanía, ese interés por aprender y por saber estar permeados por los avances de la ciencia y lo que significan para la persona, la sociedad y el planeta.
1: Damos la bienvenida a nuestra primera experta.
2: Mi nombre es Ángela Posada Swafford, yo soy una periodista científica, también soy comunicadora y divulgadora de la ciencia en otros medios, de otras formas, incluyendo charlas en embajadas colombianas acerca de la diplomacia de la ciencia. Escribo para diversos medios, escribo también para niños con una serie de novelas de ciencia y aventuras y pienso pues, que la comunicación de la ciencia es, ahora más que nunca, importante. Ángela Posada nos da su perspectiva sobre
1: la importancia de la cultura científica.
2: La cultura científica es importante porque es lo que ha permitido el desarrollo económico de muchas sociedades, el desarrollo tecnológico, sociedades que tienen mejores niveles de vida. Uno piensa en Corea, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, etcétera, que han abrazado la ciencia como cultura y como visión de países. Recibimos a nuestra siguiente experta. Cultura
3: científica es como el papel o, o la posición que tiene la ciencia y la
1: investigación dentro de la
3: sociedad. Por ejemplo, cómo la gente percibe la ciencia, cómo la integran en su vida, por ejemplo, qué tan importante crean que se ha invertido en ciencia, qué tanto creen que la ciencia afecta su vida. Y pues esto es importante porque nos muestra la integración o la articulación de la ciencia con el público general. Vemos que históricamente la ciencia ha estado muy separada de la sociedad, ha sido ¿no? exclusiva para la gente que podía estudiar, tiene un lenguaje técnico que dificulta muchas veces su comprensión, entonces hay cierta distancia entre la ciencia y la sociedad. Y un poco esta idea de cultura científica es cómo esta ciencia se mezcla con la sociedad, cómo la compartimos como científicos.
1: Laura Galvis se presenta.
3: Mi nombre es Laura Galvis, soy científica colombiana. Inicialmente estudié genética, pero realmente la mayor parte de mi investigación ha estado ligada a biología del desarrollo, regeneración muscular y a terapia celular. Actualmente trabajo para una startup en Bélgica donde desarrollamos tratamientos nuevos para el cáncer. Y bueno, fuera de mis actividades laborales, estoy muy interesada en la diplomacia científica y en la mujer en la ciencia, como disminuir brechas de género. Por esta razón también hago parte de una organización que se llama Diplocientífica, que es una red latinoamericana de diplomacia científica. Y también soy la presidenta de la Organización de Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo, en donde bueno, tratamos de crear una red de apoyo para las mujeres científicas colombianas. Promovemos oportunidades, divulgamos oportunidades, hacemos formación. Las invito a que revisen nuestra página web.
1: Escuchemos las reflexiones de nuestro siguiente experto.
4: Una cultura científica es una cultura en la cual una sociedad se apoya en la ciencia para promover el bienestar de la comunidad y al mismo tiempo garantizar la salud de los ecosistemas y la sostenibilidad del planeta. En una sociedad moderna, una cultura científica es una en la cual la ciencia es considerada un instrumento, aunque no el único, para guiar y asistir los procesos de toma de decisiones y la formulación de políticas. En ese sentido, en una sociedad científica las responsabilidades más importantes, sean políticas o administrativas, se asignan basadas en mérito, en las habilidades, actitud, conocimiento o experiencia. En una cultura científica, la sociedad adopta una metodología científica, es capaz de discernir sus beneficios, desventajas y sus limitaciones, y está dispuesta a cuestionar la validez misma y la conveniencia de dicho paradigma. Yo creo que una cultura científica es importante porque empodera a las personas y les da las herramientas necesarias para navegar el mundo alrededor de ellos. Al mismo tiempo, provee a los gobiernos con criterios objetivos para tomar decisiones y formular y evaluar políticas.
1: Conozcamos a Diego Sandoval.
4: Mi nombre es Diego Sandoval, soy colombiano, tengo 38 años. Estudié ingeniería electrónica en la Universidad Nacional de Colombia. En 2010 gané una beca de conciencias para estudiar en el exterior y fui a ETH, que es el Politécnico Federal Suizo en Zurich. Yo he trabajado la mayor parte de mi vida profesional, que es algo así como 15 años, en investigación y desarrollo, principalmente en la industria. Yo no soy un académico, pero mantengo aún una colaboración estrecha y vínculos importantes con la academia. Por ejemplo, actualmente superviso a algunos estudiantes de doctorado en Ruanda y en Colombia.
1: Queremos que nuestros expertos nos cuenten su análisis sobre la pregunta ¿Cuál es el rol de la ciencia en la sociedad? Ángela Posada nos comparte.
2: La ciencia nos da salud, nos da mejor nivel de vida. La ciencia ayuda a que tengamos agua, a que nos podamos comunicar, a que podamos buscar mejores fuentes de alimento, de maneras de procesar ese alimento. Nos da la forma de tratar mejor los sistemas naturales del planeta. Pero también, ojo, puede ir en contra de todo esto si no la usamos bien.
1: Laura Galvis se refiere al concepto de ciencia.
3: Para mí la ciencia es un método que hemos desarrollado para tratar de entender el mundo que nos rodea y que observamos. Creo que es una respuesta universal ¿no? que hemos tenido y cuya base está en, la, en su metodología, la experimentación, el uso de la experimentación, la observación, la reproducibilidad para deducir leyes, teorías, que nos ayuden no solo a entender, pero también a predecir cosas en el futuro. Por esa razón podemos mandar cohetes en el espacio y que lleguen al sitio que queremos que lleguen. Y bueno, pues actualmente eh, la ciencia está teniendo un papel más y más importante en la sociedad, porque precisamente los frutos de todos estos conocimientos están permeando cada vez más nuestro día a día. Hoy en día, muy pocas personas no tienen un celular, no tienen internet, incluso también todo lo que son las ciencias sociales, no, todo tipo de, de investigación o creencia que se ponga bajo prueba a través de un, de un método científico, pues todo ese conocimiento que generamos queda disponible, no, para la sociedad para construir y mejorar nuestra calidad de vida.
1: Diego Sandoval nos hace conscientes de la guía en la que la ciencia puede convertirse.
4: Desde un punto de vista filosófico, el rol de la ciencia es fundamentalmente ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Y por otra parte, ayudarnos a adaptarnos a él, a transformarlo y a mejorar nuestra calidad de vida. También constituye un punto de referencia objetivo, aunque no sea el único y aunque no sea siempre el mejor para resolver conflictos y disputas. Es una guía en la toma de decisiones y en la formulación de políticas y, en general, un apoyo para las sociedades en el planeamiento y definición de su futuro. Ahora, nosotros deberíamos evaluar qué tan efectivo es el rol de la ciencia en la sociedad en términos del impacto en el bienestar y prosperidad de la comunidad y del ambiente, en lugar de utilizar métricas abstractas y convencionales como los rankings.
1: Esta es una excelente oportunidad para preguntarles ¿Quiénes son los responsables de fomentar e invertir en cultura científica? Y, ¿están haciendo lo suficiente? Ángela Posada resalta
2: la importancia de los esfuerzos concertados. Pues yo diría que esto es un esfuerzo casi que global, al unísono. Naturalmente que los primeros, los más importantes, eh, son los gobiernos. Los gobiernos deben hacer de la ciencia una cuestión de país. La ciencia tiene que tener una inversión de gobierno pues importante porque es que la ciencia básica es la que va a permitir todas las demás cosas que los gobiernos quieren mejorar, la educación, la pobreza, todo eso es posible gracias a la ciencia. En este sentido los gobiernos son los primeros que deben meter mano ahí y tener un, un mínimo mucho más grande que el mínimo de muchos países, incluyendo el nuestro, en Colombia, que es bastante bajo. Entonces, en ese sentido, todavía no están haciendo lo suficiente. Pero también las empresas privadas tienen que ayudar y contribuir, diría yo, una parte importante de sus inversiones y de sus ganancias en la ciencia. Muchos lo están haciendo, pero muchas podrían hacerlo mejor. Complementa. La divulgación de la ciencia también debe hacerse a nivel de embajadas, de cancillería, de relaciones internacionales, porque esto conecta perfecto a los dos países en juego, el país cuya embajada está en otro país, y esto ayuda mucho a crear lazos. Entonces, esa comunicación debe existir una, un buen conocimiento de ciencia y de comunicación de la ciencia en embajadas.
1: Laura Galvis indica la responsabilidad que tienen los científicos en el asunto.
2: Creo
3: que todos somos responsables en cierta medida de, de fomentar y de hacer de la ciencia parte de, de nuestra cultura, sin embargo, los científicos tienen de pronto una responsabilidad más grande en el sentido de que son las personas que tienen actualmente acceso a, a, esos, a esa información, a ese mundo. Entonces eh, es un poco como un privilegio y de cierto modo cuando alguien tiene un privilegio también tiene responsabilidades y esa responsabilidad en este caso es aprender a compartir ese conocimiento. Entonces como científicos cómo podemos compartir nuestro conocimiento para que no se quede encerrado en las academias, en las universidades y que pueda tener el mayor impacto posible en la sociedad. Obviamente para el Estado también es muy importante invertir en cultura científica. Esto va a potenciar en la inversión que se hace en investigación. O sea, no sirve de nada tener conocimiento si este conocimiento no se puede poner a la práctica. Entonces el Estado sí debería invertir y asegurarse de reunir actores de academia, gobierno, empresa privada, sociedad civil, para garantizar que el conocimiento que se está generando a través de la ciencia pues tenga mayor impacto. Y finalmente creo que, que los medios de comunicación también tienen un papel muy importante porque lastimosamente somos muy susceptibles a la influencia de lo que vemos y pues si, si la ciencia no hace parte de nuestro día a día pues, es muy
1: difícil que sea algo importante. Diego Sandoval hace referencia a la filosofía en su respuesta.
4: En el ideal platónico o socrático, los filósofos son las personas idóneas para gobernar una sociedad. Lo anterior se puede interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, que los gobernantes deberían tener los estándares morales y éticos, la sabiduría y la sed de conocimiento de los filósofos, o simplemente que el conocimiento y la experiencia deberían jugar un papel importante en las decisiones que definen el futuro de una sociedad. Promover la ciencia debe ser la responsabilidad de instituciones creadas para tal fin, oficiales o privadas, por ejemplo, ministerios, academias, asociaciones, iniciativas, etc. Me imagino que la pregunta se refiere en concreto al caso colombiano. Yo creo que hubo avances importantes en los últimos años, por ejemplo, la creación del ministerio de ciencia y anteriormente los esfuerzos de conciencias para formar profesionales, tanto en Colombia como en el exterior. Por supuesto, siempre se puede hacer más es importante que exista un esfuerzo continuo y un compromiso a largo plazo para incorporar la ciencia en la cultura administrativa y política, que es, por ejemplo, la meritocracia a la que hacía referencia anteriormente. Quizás más importante todavía es involucrar a las comunidades en el proceso como elementos activos, como actores transformadores.
1: Nuestra última discusión gira sobre la pregunta ¿Cómo traer la ciencia a las personas y promover una cultura científica? Ángela Posada nos recuerda la importancia de la especialización de
2: comunicadores científicos. Allí es donde la comunicación de la ciencia entra a jugar un papel clave. La comunicación de la ciencia que debe hacerse a todos los niveles y por todos los actores. Claro, principalmente actores que son bien versados en la ciencia. Por ejemplo, los periodistas científicos, también los comunicadores, divulgadores que no son periodistas pero que hacen muchas otras formas de comunicación de la ciencia, en museos, en escuelas. Este periodismo, por ejemplo, necesita mucho apoyo de los medios y los medios necesitan también apoyo del sector empresarial, del sector gubernamental, porque pues comunicar ciencia no es fácil requiere especialización y esto requiere ayuda para que estas personas se especialicen entonces pues promoverlo es eso es eh, que la academia por ejemplo entienda que deben tener comunicadores especializados en ciencia para poder comunicar la ciencia que hacen ellos todos los días a los medios eso no, no pasa mucho en muchas de las universidades por lo menos en latinoamérica
1: Laura Galvis nos hace una invitación a todos a involucrarnos en la ciencia. Lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de la ciencia, o sea, no hay, no hay que tenerle
3: miedo a tocar temas científicos, incluso con personas que, que no son científicas, y, y aprender a desarrollar un lenguaje que sea inclusivo para todos. Entonces, una invitación a, a todos los científicos y científicas a que se atrevan ¿no? a compartir con sus familias, con sus amigos, cuenten en lo que trabajan, en lo que están investigando. Y eso lo va a normalizar y va a volver la ciencia un tema diario, ¿no? Y creo que también lo otro importante es hacer que la ciencia sea algo del día a día, ¿no? Que, que la gente vea cómo la ciencia hace parte de su, de su diario vivir. Y también otra vez, cómo promover la ciencia a través de los medios. Generalmente en nuestra cultura tendemos a admirar, por ejemplo, artistas o futbolistas o... De, no sé, empresarios, pero hay muy poca visualización del científico como un, un modelo a seguir. Entonces, poner a estas personas como ejemplos de vida, como una meta, algo que podemos imitar, es muy importante si queremos hacer que, por ejemplo, que los colombianos nos veamos como país científico, como una cultura donde, donde se valora ¿no? un, un raciocinio. Entonces, creo que es importante acercar ¿no? la ciencia al día a día y, y tampoco tiene que ser un científico el que promueva esto. Puede ser, eh, si te interesa un tema específico, pues atrévete a preguntar, atrévete a buscar. Eh, creo que tenemos mucho más poder
4: de lo que pensamos la mayoría de veces.
1: Diego Sandoval aborda el significado de tener una actitud científica.
4: Una manera es impartiendo y garantizando el acceso a educación gratuita y de calidad. Una manera adicional o complementaria es exponiendo a las personas a un flujo de información veraz. Pero a un nivel más fundamental es entendiendo las tradiciones y el conocimiento colectivo de las comunidades y enseñándole a dichas comunidades a incorporar elementos científicos en su día a día. Enseñándoles a observar, a ser curiosos, a ser escépticos, a cuestionar sus realidades, a hacer preguntas, a formular hipótesis.
1: Agradecemos a Ángela Posada Swafford, Laura Galvis y Diego Sandoval por su participación y valiosa contribución. En la producción, Saya Garavito, Yamile Castro, Francisco González y Mariana Rusi. Música, Francisco González. Narración y edición, Mariana Rusi.
0: Esperamos que este programa de signo de avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionyciencia.com. También síguenos por redes sociales arroba avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. ¡Asóciate! Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.